0: Hola, te saludamos Victoria Martín y Luis Román y te damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Intercambiando el Espacio, el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de conexión a NPR. Recuerda que este es un espacio donde vamos a compartir de la mano de expertos internacionales experiencias, retos e información actualizada que te servirán para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. Hoy tenemos preparado un episodio muy muy bueno con un super invitado casi casi de la casa, ¿no es así Luis?
1: Así es, Victoria, y bueno, como ya lo dijo mi compañera, te damos la bienvenida a este el episodio 38 de Podcast Park. Recuerda que estás en el espacio donde compartimos semana a semana la más completa y actualizada información que siempre tratamos de llevarte hasta tu casa, hasta tu oficina cuando sales a correr, para obviamente ayudar a mejorar pues, todo el sistema de espacios públicos, parques urbanos de América Latina y nuestro ecosistema. Sí, el día de hoy vamos a contar con un súper invitado y vamos a tocar un tema que de hecho anunciamos, Vitoria, hace unas semanas aquí en Podcast Parques. Vamos a hablar de los números y de cómo realmente poder generar una mejora continua, un proceso de mejora continua en nuestros espacios públicos, en nuestros parques, a partir de la medición y la implementación de indicadores de desempeño. Así es que se tienen que quedar aquí, este, Vitoria, para que escuchen a este invitado. Y bueno, creo que es importante que termines de presentarlo.
0: El día de hoy nos acompaña Germán Enríquez, director general del Parque Metropolitano de León. No te lo puedes perder, no te despegues. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martín. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre muy gustoso participar en nuestro podcast favorito de todos los que nos dedicamos a los parques.
0: Sí, en mucho, en mucho contenido que, que sacamos en la asociación y en eventos y actividades hemos trabajado muy de la mano con Germán, con su equipo y con el Parque Metropolitano de León en general pero pues es importante que tú que nos escuches conozcas acerca de este parque y de este espacio. Es un parque que se encuentra en León, Guanajuato. Y, y Germán, me gustaría que nos comentes un poco y nos des contexto acerca de, de todo lo que tiene que ver con el parque, su espacio, la infraestructura, las actividades, todo lo que necesitamos saber acerca de este gran parque.
2: Claro, sí, con mucho gusto, Victoria. Realmente, pues bueno, cuando hablas con directores de parques, pues... Eh, hablas de los parques en sí, ¿no? Cuando digo, eh, básicamente lo que nos dedicamos es a tratar de describirlo de la mejor forma, porque una vez sabiendo cómo es, es que puedes saber cómo manejarlo. En fin, el Parque Metropolitano de León, pues bueno, es el parque más importante en el sentido de visitantes y de tema ecosistémicos del área del Bajío. Es un parque de 370 hectáreas que si bien no nació siendo parque, sino nace como una infraestructura hidráulica, una presa, una presa de regulación de avenidas. Esto, pues, básicamente la, la convierte en el, en el superhéroe de la ciudad de León, ya que gracias a este hermoso parque es que la ciudad no se inunda desde 1888. Entonces, bueno, en 1993 se, se decide hacer de esta presa, que fue construida en los 50, este, un parque, ¿no? un parque ecológico, y, bueno, son 370 hectáreas de estas pues bueno, la mayoría del parque se comprende del vaso de agua, que son varía entre 300 hectáreas. Y ahora que estamos en una época esperando la temporada de lluvias, pues bueno, está cerca de 100 hectáreas. Entonces es un parque muy dinámico, que no si vas en en octubre, justo después de la temporada de lluvias que eh, va de la mano con, con el verano, pues ves un parque lleno de agua, ¿no? Lleno de agua, y si vas en mayo, pues tocas con un parque con mucho más tierra que agua. Entonces, pues bueno, eso eh, es, es un parque complicado de, de, de manejar debido a esta, a esta variedad, y obviamente que todos los parques son dinámicos, pero este en específico, pues sí corresponde mucho a lo que hay en meteorología, bien eh, pero hablo, cuando hablamos de parque y a diferencia de hablar de un bosque pues hablamos de la gente, entonces este parque pues tiene eh, más de un millón cien mil visitantes por año, esto sin contar los, los visitantes de eventos como los cuales somos sede como el más conocido que es el Festival Internacional del Globo, el cual se se, se celebra aquí en el, en el parque metropolitano bien, este parque también para los que no nos han visitado pues tiene muchas áreas, este, tenemos más de 56 especies de, de árboles y contamos con una fauna increíble. Más de 220 especies se han registrado dentro del parque, el cual lo vuelve el segundo lugar con más capturas en tema de biodiversidad a nivel nacional. Esto, pues obviamente en un perímetro de 10 kilómetros, pues es el, el paraíso para cualquier fotógrafo o para cualquier entusiasta de naturaleza, realmente en el a 10 minutos del centro de la ciudad, pues puedes encontrarte un espacio que normalmente en las ciudades mexicanas no es muy común ver. Es nuestro Chapultepec, llamémoslo de esta forma, pero también al mismo tiempo es nuestro Yellowstone, ¿no? Entonces es una área natural protegida, combinada con todo el tema urbano, y bueno, pues es un parque muy visitado, muy querido, y sobre todo que ha estado institucionalizándose en el sentido de cómo... Eh, la profesión de las personas que nos dedicamos al parque, pues ha sido algo que hemos estado desarrollando. Ya lo habíamos hablado anteriormente aquí en este podcast acerca de los guardaparques, por ejemplo, esta figura que nosotros hemos tomado un approach de profesionalización en el tema de, de seguridad y vigilancia, pero pues combinado con todo lo que se hace en las áreas naturales, ¿no? el monitoreo y sobre todo la educación. Sin embargo, bueno, también eh, te, te, tengo que admitir, o sea, ser director de este parque, que es un pequeño sistema, también manejamos un parque más pequeño de 10 hectáreas, pero pues ha sido todo un reto, y me ha tocado tener la oportunidad, junto con un consejo ciudadano, que es quien administra, este, a final de cuentas, el, el, la, maxi, el, la máxima autoridad de nuestro patronato, pues ir armando casi desde cero una institución sólida, basada en procesos y muy profesional, y como, bueno, el tema lo dice de este podcast, pues cómo sabemos cómo vamos midiendo Y eso es lo que nos hemos dedicado a medir y que me interesa muchísimo platicar con ustedes para compartirles un poco esta experiencia que nos ha sido muy útil para nosotros, pero que también, pues bueno, es bueno compartirla y aprender de otros.
1: Germán, hace unos... Eh... Unas semanas, iba a decir unos meses, pero en realidad no. Hace unas semanas estaba yo contigo allá en el Metropolitano y lo estaré esta siguiente semana que también vamos a hacerle una visita a la Ciudad de León, platicando sobre eh, las condiciones financieras del parque eh, en esta época que presupone ya, espero, una salida de la pandemia y donde... Pues de manera muy, la verdad, gustosa recibía tu noticia de que el parque se encontraba en números negros. Y antes de entrar un poco a la grabación del podcast, platicaba con Victoria de cómo en la parte financiera se reflejan muchas de las intenciones de trabajo de los directores y todos estos procesos que llevan precisamente a una eficiencia en esta maquinaria tan compleja que es administrar un espacio como el Metropolitano de León que al final deriva en que el número se vea negro no que esto pues esté realmente en esta época tan complicada que hemos estado viviendo y que estamos todavía viviendo pues es realmente no una casualidad sino una obra de trabajo profesional y para esto eh, y lo comentamos en en el episodio hace dos podcasts, precisamente cuando hablábamos de los superdirectores, pues hablábamos de que queríamos platicar contigo de estos indicadores de desempeño, ¿no? Y cómo es importante primero, ya lo decías tú al inicio del podcast, conocer qué tenemos para entonces poderlo medir. Tú tienes una tabla de Excel, por ahí los vamos a dejar en las notas del podcast a todos los que nos escuchan una sorpresa, donde has estado trabajando en los últimos cuatro o cinco años. En el desarrollo, yo ya la vi por ahí, más de 120 indicadores eh, específicos que provienen de más de veintitantos indicadores, digamos, cabecera o los KPIs, como se le conocen por el término en inglés, los Key Performance Indicators. Y bueno, pues esto te ha llevado precisamente no solo al número negro, realmente a mejorar un montón de cosas y procesos en el parque, desde el clima organizacional, el trabajo con la comunidad, la mercadotecnia, bueno... Ya te dejo hablar de esto, ¿no? cuéntanos un poquito de esta tabla y, y cómo le puede ir sirviendo este desarrollo que ustedes han hecho en el, en el Metropolitano bajo tu liderazgo y el liderazgo del Consejo a otros directores de parques y a otros sistemas de parques en América Latina.
2: Claro, gracias Luis. Bueno, pues ya me sonrojaste, pero sí, este, la verdad es que sí ha sido tiempos Tiempos atípicos, no quisiera decir meramente difíciles porque, digo, dentro de estas dificultades hemos aprendido muchísimo, toda la comunidad de parques a nivel internacional, creo que nunca habíamos estado tan conectados como en esta pandemia y bueno, creo que todo lo que se hizo en muchos espacios abiertos, para poder lidiar este, con esto, y también cómo generar datos para permitir que nos hicieran abrir <risa> todo esto. Eh, pues bueno, la verdad es que han sido tiempos muy interesantes y, y muy, muy fructíferos en ese sentido. Eh, sí, pues bueno, antes de ir 100% a la herramienta, creo que es importante mencionar, es una herramienta. Al final de cuentas, las herramientas no es más que aplicar tecnología o a, o a la aplicación como tal de lo que es este, habilidades, ¿no? Y en esto pues es muy importante hablar un poquito de las competencias de quienes dirigimos parques, ¿no? Que si bien, bueno, eh, la profesión como tal es una de las más multidisciplinarias que podemos encontrar, es muy importante destacar una que necesitamos eh, desarrollar y si no tenemos, pues buscar <risa> por parte de todos los que dirigimos parques, que es el escuchar y observar, principalmente la capacidad de observación. En otras palabras, los parques los usan demasiada gente, demasiada gente y los usan de forma distinta. El uso del parque va a condicionar, pues justamente, qué es lo que va a estar desgastándose más y también cuáles son los comportamientos que tienes que estar midiendo. En este sentido, eh, pues bueno, la habilidad de escuchar y observar y también encontrar. Los métodos y la metodología para hacer de esto de forma sistemática es súper importante. estaba eh, La semana pasada hubo un webinar muy interesante por parte de, este, de la City Parks Alliance, que también aquí se ha comentado, sobre el uso de datos en los parques. Y ahí una de las cosas que me llamó mucho la atención, dentro de los dos participantes, uno de ellos era eh, Martin Van... Martin Van... déjame ver un nombre medio... Martin Van Jarsveld, muy holandés, pero bueno, de Nueva Zelanda. Él es el comisionado de jefe de, de los parques de Auckland. Y me quedé impresionado de la cantidad de herramientas que tiene para me, medir y observar lo que pasa en los parques. Esto es algo que aquí en México eh, estamos desarrollando, estamos todavía, este, pues inclusive explorando, ¿no? Porque, bueno, ahí en Nueva Zelanda él hablaba de que es parte de un ecosistema donde existen muchas empresas que se dedican a proveer de este tipo de datos. En ese sentido, por ejemplo, el metropolitano tiene una, una ventaja, que al mismo tiempo es una desventaja comparado con otros parques, es que tiene un acceso controlado. Este acceso controlado pues, permite tener indicadores pues, muy factibles, por ejemplo, de uno de los principales, ¿no? que es uno de los este, que encuentras en todo el mundo. Cualquier persona que se dedique a los parques quiere saber cuánta gente va. Al final de cuentas, eso también, eh, bueno, nuestros colegas del Green Flag Award lo describen como, ¿qué es un buen parque? Más allá de qué tan verde es el pasto, qué tan bonita está la banca y todo lo demás, es un parque lleno, un parque lleno significa que estás haciendo bien tu chama. Entonces, por ese lado, pues bueno, hay veces que no, no puedes contarlos con una entrada controlada, ¿no? En ese sentido, pues hay muchas herramientas que te permiten sensores, cámaras, algoritmos, este, practicantes, en fin, muchas formas de hacerlo. Y a lo que voy es que esta herramienta que es producto de cuatro años de estar, pues, afinando, y la verdad que te puedo decir, Luis, que no está... Al 100%. Al final de cuentas, nos ha ayudado mucho. En este momento, sí, para mí es mi, mi biblia de cómo manejar el parque o ver cómo está el parque. Pero eh, sí es algo que, de, que debemos de admitir que sigue cambiando. Al final de cuentas, las sociedades cambian. Probablemente hace 20 años no tendríamos indicadores en temas de mascotas. Y hoy en día son importantísimos indicadores en temas de mascotas. Y seguramente en 20 años más vamos a tener otros indicadores que no van con lo que nosotros ahorita consideramos como el status quo, ¿no? Entonces, ese, esa, esas dos habilidades, la observar y en general escuchar y también la de adaptarnos, pues son básicas. Así, este tipo de herramientas, pues tienen que ser lo suficiente flexibles para adaptarnos a cómo está utilizando la gente el parque y cómo, inclusive también hablando de temas de uno de los retos más importantes que estamos viviendo como humanidad, que es el cambio climático, pues qué indicadores tenemos que estar checando que igual y no tienen que ver con dinero, ¿no? que a final de cuentas sí van a impactar en el tema de dinero, y en específico, por ejemplo, en todo el tema de arbolado, porque sabemos que estamos en un proceso de cambio climático y la vegetación que tenemos en algunas ciudades, pues ya no va a ser la vegetación adecuada en otros climas y eso hay que estarlo midiendo. En otras palabras, sí, ya volviendo a aterrizar en esta herramienta que desarrollamos, eh, son varias, varias eh, categorías como tal, el desglose, tenemos 122 indicadores a la fecha. Sin embargo, esos 122 indicadores, pues se resumen, se resumen nuestros KPIs, que son solamente 22, 21, perdón, y están organizados conforme, y esto también es bien importante, a nuestra misión. La misión de nuestra organización consiste muy sencillo en tres cosas. Uno es la conservación del área natural. Protegida. En estas palabras, todo el tema de biodiversidad, toda la naturaleza, cómo el ecosistema lo estamos preservando. Segundo, es la recreación. ¿Cómo podemos hacer que las personas gocen de salud física y mental en los parques al mismo tiempo que pueden practicar sus hobbies y que pueden tener una buena calidad de vida? Y el tercero, que este es bien importante también, es la sostenibilidad financiera del parque. Entonces, cómo podemos estar viendo que el parque está en números negros justamente para podernos enfocar en las otras dos eh, pilares de nuestra misión, ¿no? Entonces, tenemos esta misión con estos tres componentes y estos 21 KPIs están relacionados a cada una de estas tres, este, de estas tres pilares. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, en el tema de conservación, tenemos... Eh, como uno de los indicadores más importantes, que este es mensual, también la periodicidad cambia dependiendo del, del indicador, es el cumplimiento del plan de mantenimiento. Y aquí, antes de ahondar en estos temas muy específicos, también quisiera hacer un comentario. Hay dos tipos de indicadores o dos formas de cómo llevar un parque que hay que tener siempre muy bien eh, visualizadas como director. Está la parte estratégica, la cual tiene sus indicadores, que bueno, contigo Luis, lo hemos trabajado mucho, y es el tema del de plan de mantenimiento, el plan estratégico, en otras palabras, el plan maestro como tal del lugar, los planes de programación y el plan de negocios, o plan de gestión de recursos, por si sus eh, actores políticos se ponen eh, nefastos cuando escuchan negocios. Pero bueno, a final de cuentas es eso. Este, estos cuatro, pues son indicadores importantes de ver en qué porcentaje vas de cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, este es un tema estratégico. En el tema operativo es en el que estoy hablando en este momento. Son estos 122 indicadores de gestión que son los que para el Parque Metropolitano de León nos han ido ayudando. Esto no significa que estos indicadores son los mismos para todos los parques. Cada parque es un mundo y cada, cada mundo, pues tiene que tener su traje hecho a la medida. Y bueno, en el tema de conservación, te decía, hablando de los indicadores operativos, tenemos el cumplimiento del plan de mantenimiento. Este es un porcentaje y se puede rastrear muy fácil viendo cuáles tareas estaban calendarizadas para ese mes y con cuáles se cumplieron y con cuántas no. Y de ahí sacas un porcentaje y es muy sencillo medirlo de esa forma. Otro muy importante es, bueno, esto es lo que nosotros en el tema de mantenimiento proyectamos pero no significa que la gente lo vea igual. Entonces, otro indicador muy importante es el resultado de la encuesta a los visitantes sobre el estado físico del parque. Aquí una escala de 0 a 10, cómo califican las instalaciones, etcétera, y pues cada quien sus metas. Nosotros tenemos como un factor aceptable que estemos arriba del 9. En otras palabras, si la encuesta mensual sale en 8.5 8, vos hay que hacer algo, pero estas son herramientas súper buenas, porque te pueden eh, vaya, te pueden sesgar, o te pueden enfocar en lo que necesitas, te pongo un ejemplo, en enero, en, no, perdón, en, en marzo, ¿cuándo cambió? Ah, no, en, en abril, en abril, perdón, en abril tuvimos bajo la encuesta del estado físico del parque, tuvimos un 89, y fue como ¿qué pasó? Pudimos rastrear que en la mayoría de las encuestas esto estaba ligado al tema de iluminación, y no solamente el tema de iluminación, sino que como somos un parque que abre a las 6 de la mañana y que cierra a las nueve y media de la noche, pues el tema del cambio de horario, pues no lo teníamos contemplados en los timers, y pues justamente por eso pues nos vino abajo la percepción ciudadana de estar corriendo a oscuras. ¿no? Esos temas tan específicos, pero tan tan este, tangibles, pues son los que puedes ver, oye, pues hay que cambiar los timers, o hay que, que generar un protocolo para este tema. Entonces, eso es tema de conservación, y ya nada más para terminar con este, que creo que este es muy, muy específico en nosotros. La región del Bajío está siendo afectada por plagas de arbolado fuertes. Esto no es el mismo caso en el norte, ni en el sur, ni en el este, oeste del, del país. Nosotros estamos sufriendo de una, de una planta parásita que es el muérdago. Esto pues, est está siendo devastador en el tema de la salud de los árboles. Nosotros tenemos 14.600 árboles. Y como tal, pues en un, un diagnóstico que hicimos el año pasado, nos dimos cuenta que el 60% de todo nuestro arbolado tenía algún tipo de plaga. Eso es bien complicado. Entonces, ¿cuál es nuestro indicador? Pues el porcentaje total de árboles que están plagados con algo. Esto nosotros tenemos como meta este año, pues bajarlo a 10% mínimo, el cual limpiar más de 7.000 árboles, algunos de ellos de 25 metros de altura, pues es lo que... Lo complica, pero es necesario. Y aquí, ¿cuál es la importancia de estos datos y estos indicadores? Yo, dentro del parque metropolitano, la organización, no puede hacerlo solo. No tenemos los parques, muchas veces, los recursos para hacerlo. ¿Cómo le pides a la Secretaría de Medio Ambiente de tu estado o a algunas organizaciones que se dedican a esto, que te ayuden? Con datos, con evidencia. Y, y eso, créeme que nos ha ayudado muchísimo a conseguir compensaciones por parte de empresas que tienen, pues bueno, algunas deudas con, la, con medio ambiente del Estado para que paguen sus deudas a través de estas compensaciones. Pero con datos es como hemos podido hacer esas cosas. Esto es en el tema de conservación. El tema de recreación, pues bueno, tenemos el tema de visitantes, que es un tema muy, muy genérico. Y muchas veces sí se mide, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿te dedicas a parques? Siempre te dedican dos cosas. ¿Cuánta gente va a tu parque? ¿Y cuál es tu presupuesto? <ríe> Esos son básicamente el, dime cuánto ganas y cuánto gastas y cuántos van, y te diré qué parque eres. No, debería ser así, pero desafortunadamente es lo que, así nos miden. Pero bueno, esto para nosotros es muy importante, el tema de visitantes totales. Aquí hago hincapié a todos los, a todos los, este, bueno, distintas organizaciones que administran parques, que inviertan en estos eh, mecanismos para poder contar visitantes. Es importantísimo, y todavía más. Si pueden, traten de medir tema de demografía. Eso es importante también. No es lo mismo un parque para personas de la tercera edad que un parque con familias jóvenes, que un parque donde pues, hay una comunidad deportiva casi el 90%, a otra donde pues hay otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que es muchos picnics, etcétera. Entonces, es bien importante eso, porque ¿quién es tu cliente? No es el ciudadano, es el ciudadano que hace A. Entonces, eso, la única forma de medirlo es a través de mecanismos, y sí, a veces que no es sencillo, pero, de nuevo, hay muchos mecanismos, ya sea a través de cámaras, ya sea a través de sensores, sensores que puedes utilizar mucho la estadística, o sea, puedes... Hacer muestras en ciertos eh, periodos del año, no necesita estar contando uno por uno a todos, pero con eso darte una idea de si estás hablando de mil, diez mil, cien mil o millona. Entonces eso es bien importante, el orden de, de visitantes. Bueno, este, híjole Luis, creo que estoy hablando demasiado. No sé si hay alguna retroalimentación <risa> o algo que quieran que ahondemos más.
0: Bueno, gracias por venir al podcast y escuchar, no es cierto. Creo que lo dijiste muy bien, Germán, y dijiste como todos los aspectos muy, muy importantes. Y algo que mencionábamos antes de empezar a grabar el podcast es el que... Y, y también lo dijiste ahorita en, en tu comentario, ¿no? Todos los parques son diferentes, son diferentes mundos. No hay una fórmula perfecta que ya hemos mencionado en otros podcasts. No lo que funcione en el metropolitano pues va a funcionar en, en otras ciudades, incluso en otros países. Entonces es muy importante conocer. Y como tú dijiste, la información es poder. Es poder porque pues conociendo podemos medir, podemos pedir... Podemos tener un mayor impacto y, y me surgieron dos preguntas que como que empezaste a hablar un poco de ello y me gustaría que ahondemos un poco en, en estas cuestiones. Uno es cómo vas identificando si eres un parque que viene desde cero y no tienes estos indicadores de desempeño y tú decías hay que escuchar y hay que analizar, pero cómo vas identificando esos aspectos, esos indicadores más importantes de tu parque. Y el segundo es, tú mencionabas los impactos de como el, el porcentaje de satisfacción de tus visitantes y que pudiste pues analizar qué sucedía y encontraste el, el problema no de raíz y que puedes buscar alianzas con base en la información que te arrojan estos indicadores pero cuáles han sido otros impactos que has tenido tanto en tus números como tal vez en la comunidad como dentro del parque en sí con tu equipo teniendo esta información de los indicadores de, de desempeño que has armado
2: Claro, sí, ¿no? excelente pregunta y aquí volvemos a la diversidad de parques. no. Básicamente lo más importante, eh, los que nos dedicamos a, a los parques, pues somos servidores públicos, servimos a ciertas comunidades y cada comunidad tiene intereses distintos. Ahí es importante pues, en hacer procesos de diagnóstico no solamente una vez, por lo mismo que les digo que los parques evolucionan y van cambiando de la misma forma que la sociedad va cambiando. En este sentido es, eh, bueno, tienes indicadores que, que son sí o sí, los financieros, esos no te los puedes saltar ni mucho menos. Ahí en el tema de la radiografía que mencionaban de, del podcast eh, pasado o antepasado, perdón, pues es importantísimo. Esos no los puedes esquivar. El tema es cómo los usas. Pero bueno, este, ¿qué otros indicadores importantes puedes estar este, monitoreando o cómo puedes saber cuáles son tus, tus indicadores clave eh, mira, realmente aquí te diría, no, pues es natural, ¿no? Digo, a final de cuentas, lo que te preguntan, pues cuando no tienes la respuesta, la mides. Pero mucho tiene que ver con el, vaya, como lo decía también anteriormente, es cuál es el propósito de la organización por la cual estás trabajando. O sea, porque los parques no siempre los administran en, como en nuestro caso, ¿no? Que es un patronato... Eh, pues enfocado 100% a la administración de, de parques. Hay veces que son partes de esquemas más grandes, ¿no? Es muy común encontrar que la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Deporte inclusive está administrando un espacio público. Y pues ellos tienen sus propios indicadores. Por ejemplo, si este parque lo administrara una comisión del deporte pues ellos, sus indicadores, obviamente son las personas que, las, los atletas de alto rendimiento que generan y cuáles son las medallas que consiguen en ciertas competencias, el número de becas que pueden jalar de juegos federales. Entonces, los indicadores siempre van a ir íntimamente legados al propósito de la organización para la que trabajas. Si la organización no tiene bien identificado el propósito, pues ahí hay que hacer <risa> mucha chama de decir, oye, pues entonces, ¿para qué existimos? No? O sea, más allá de estar generando dinero, pues una organización sin un propósito pues realmente no es sustentable. Tarde o temprano se va a acabar o va a ser absorbida por otra. Eh, en ese sentido, pues bueno, eh, los parques, eh, la misión que nosotros tenemos, creo que es una misión muy, muy general, en el sentido de que abarca el tema de naturaleza, de las personas y de la sostenibilidad financiera, Creo que esto también como una recomendación porque, créanme, yo también cuando recién llegué a este patronato, su misión no era clara, no era clara y no podíamos sacar indicadores de esa misión. Vale la pena eh, replantear misiones, misiones que puedas explicar claramente en un elevador y que sobre todo todo el personal de tu organización la pueda explicar muy sencilla, a qué me dedico, al final de cuentas para qué estoy trabajando aquí, ¿no? Y, este, y también pues el tema de visión, que al final de cuentas es a dónde quieres llegar con lo que estás haciendo. Y pues ahí hay dos tipos de indicadores, los indicadores de operación que te dicen que estás haciendo bien tu misión y los indicadores de visión que te dicen que si estás cerca o lejos de las metas que te estás poniendo como visión. Entonces, creo que salen de cada organización eh, por necesidad y por propósito los indicadores como tal, que son un poquito más específicos.
1: Vamos a, a poner en contexto o te vamos a poner en contexto, porque esto es importante con el punto que voy a comentar ahora y de hecho, eh, hace dos podcasts, cuando hablábamos precisamente de la radiografía financiera eh, hacíamos esta puntualización de la gran diferencia que existe entre trabajar de manera puntual en un parque específico o hacerlo en un sistema de parques y muchas veces hablamos de los parques específicos cuando hablamos de estos de tamaños medios o grandes pero siempre queremos pensar que las ciudades están construidas de diferentes o están contienen diferentes tipos de espacios públicos donde entran, como ahorita lo decía Germán, puede ser uno con vocación deportiva, pero pueden estar los parques barriales o pueden estar espacios residuales de la ciudad. En fin, hay una serie de, de diferentes, ¿no? en el catálogo urbano, de diferentes equipamientos, de diferentes espacios que hacen que la ciudad sea rica y además que cada uno cumple una función específica. Eh, ahora, extrapolando esto al ejemplo de Germán, y el contexto va de la mano con el éxito que ha tenido el Parque Metropolitano de León, que al igual que otros parques como Fundidora, como Colomos en Guadalajara, están dando pie a la creación de sistemas. Esto, y para ti que nos escuchas fuera de México, eh, tiene un sentido especial para nosotros los mexicanos, porque nosotros en México no contamos con agencias eh, exprofesas para el desarrollo de los parques y la recreación por municipio o por eh, delegación en el caso de la Ciudad de México. Bueno, ahora ya también son alcaldías, pero en el caso de los, de los temas municipales no las contamos. Entonces, lo que ha estado sucediendo es que sistemas eh, de parques que no existen en el papel se han ido creando, no por generación espontánea, sino por la idea de que precisamente el arrastrar estos indicadores y hacer una planeación correcta de las cosas ha llevado a los tomadores de decisiones a tomar estos liderazgos como el del patronato, el metropolitano y la dirección de Germán, como repito en el caso de, de, de fundidor en Monterrey o Columbus en Guadalajara, eh, para empezar a conformar sistemas, Germán. Pero aquí hay una gran diferencia entre establecer una línea de indicadores de desempeño para un sistema, o para un parque en específico, pero es una cosa tan importante como la otra. Entonces, quisiéramos, por fin voy a formular la pregunta, después de todo este rollo, quisiéramos que nos dieras tu perspectiva también de futuro en esto, porque creo que quien escucha este podcast y trabaja para una municipalidad donde no solamente estamos trabajando con un espacio en específico, sino la idea es la creación de uno. Bueno, ¿cuál sería tu recomendación aquí? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son estas líneas que debemos de hacer cuando estamos hablando de sistemas y no de parques puntuales o específicos?
2: Sí, excelente pregunta. Y justamente nosotros estamos en la elaboración de estas eh, indicadores de sistema e indicadores por parque. Es bien importante y va mucho de la mano con lo que comentaba hace unos momentos. Realmente, ¿qué es lo que estás evaluando? Si estás evaluando un parque como tal, pues hay indicadores para el parque. Si estás evaluando el sistema como tal, pues los indicadores no pueden ser tan específicos. Muchas veces te vas a encontrar que eh, del detalle viene, eh, pues bueno, lo, lo general, ¿no? En este sentido, mi recomendación es... Eh, y porque, bueno, a final de cuentas, un indicador... Es muy importante elegir indicadores porque, vaya... Que, bueno, quisiéramos medir todo. Dicen los, nuestros vecinos del norte. <ríe> Hay mucha gente que prefiere no medir nada. Pero quisiéramos medir todo, pero después lidias con una sobresaturación de datos. Aquí, uno de los, una de las labores principales de la dirección es poder tener ese filtro de cuáles datos son importantes, porque, eh, bueno, estas variables, se le llaman variables clave, donde pudiendo monitorear esta variable, eh, puede ser un, un, una señal de que las cosas van bien o que van, mol, o que van mal. Esto tiene mucho que ver con la experiencia en el lugar, este... Una recomendación también para todos aquellos directores o gerentes es tomen mucho en cuenta la opinión de su gente. Al final de cuentas, eh, bueno, en nuestro caso, el patronato, somos 150 personas en el equipo y pues imagínate, ¿no? O sea, cada, cada área tiene sus indicadores y cada área tiene este, sus ideas sobre qué es lo que importa y qué no importa. En este sentido, hay que concentrar mucho la información, hay que analizarla, hay que desmenuzarla, pero al final de cuentas hay que tomar en cuenta absolutamente a todos. Aquí mi recomendación cuando se están haciendo sistemas, que bueno, es lo que estamos realizando, es como les decía, eh, tener, no mezclar, este, porque hay veces que dependiendo del zoom que le hagas, de repente puedes perder perspectiva de qué es, qué es lo que estás viendo. ¿no? Un indicador, indicadores para sistema. A, a final de cuentas, como decíamos, ¿para qué se creó el sistema? Muchas veces los sistemas de parques pues, tienen eh, indicados, tienen eh, propósitos, pues mucho más globales en el sentido en que abarcan a toda la ciudadanía. Por ejemplo, hablando de un sistema, un buen sistema de parques sabemos es el que tiene parques a, tantas, a tantos metros de, de, de viviendas, ¿no? Etcétera. Eso no es un indicador de un cuando estás evaluando un parque, sino un, un, es cuando estás evaluando un sistema. ese es un ejemplo de los que hay que tener en cuenta. Los sistemas de parques realmente que van muy enfocados a, a los temas de, municip de municipios, ¿no? a final de cuentas, este, son, son otro tipo de indicadores. Eh, aquí, en por ejemplo, organismos muy útiles para este tipo de formulación de indicadores más globales, pues son los institutos de planeación que podamos tener en los municipios. En León tenemos el IMPLAN, que, eh, bueno, creo que así se llama en todos lados, ¿verdad? Entonces, bueno, el IMPLAN de León, que, pues bueno, es un IMPLAN muy técnico, que sí tiene mucho, muchos datos sobre estos indicadores que como sistema después estamos utilizando para, para formular indicadores, ¿no? Entonces, son distintos, pero eh, sí es muy importante en el orden, es primero los indicadores de parques específicos, y después los indicadores de sistema. Porque un indicador de sistema no necesariamente te va a corregir indicadores de parques y un indicador de parque muy probablemente sí puede inferir en, el, en los indicadores de
1: sistema. Germán, eh, antes de pasarle la palabra a Victoria para agradecerte y e cerrando el contenido del podcast, ¿dónde podemos localizar a Germán para que nos asesore sobre el desarrollo de todo este tema? de los indicadores, eh, ahorita lo acabas de decir muy bien, no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo hablábamos en el tema de la radiografía financiera del parque, cómo es importante entender que los indicadores, por ejemplo, de la medición de sostenibilidad financiera, cuando hablamos de sistemas eh, y las estrategias que derivan de ellos, terminan siendo catálogos eh, donde uno aplicará para un espacio y otro aplicará para otro. no Pero bueno, eh, has estado trabajando esto durante varios años y me parece que... Eh, Puedes compartirle a todos los que nos escuchan mucho de lo que has aprendido en este camino. ¿Dónde te pueden localizar, Germán? Claro, muchísimas gracias, Luis. Aquí también, antes de, de dar mis datos,
2: quisiera comentar, bueno, obviamente en León, no en el Parque Metropolitano de León, que ya me aventé ahí la, la ficha turística, pero sí. este <coughs> sin mencionar, eh, es importantísimo también para esta generación de indicadores de gestión, colaboración con universidades. O sea, traten de generar, la, los indicadores no, no es más que el resultado de una reflexión profesional, en el sentido de ver qué es lo que te adolece, qué es lo que te premian, qué es lo que te piden, qué es lo que estás, qué es lo que no te deja ser feliz. Vaya, ahí es donde a través de esa reflexión vas puntualizando. Afortunadamente, así como hay este, muchas cosas similares, pues hay parques en todo México, hay parques en todo el mundo. Este, estos indicadores que hemos ido formulando en cuatro años pues muchos son tomados de benchmarking de otros parques. Y afortunadamente, como bien sabes, Luis, Vitoria, la gente de los parques somos bien buena onda. <ríe> Entonces, no eh, nos encanta compartir este tipo de cosas. Uh, a mí me pueden localizar en, en León, Guanajuato, digo, este, en mi correo personal es eh, ger.enriques.fl.gmail.com Con mucho gusto podríamos platicar de esto. También eh, yo estoy como profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey y también hemos evaluado este tema, ¿no? Para temas de sistemas de gestión de calidad, pero eh, no quiere decir que yo sea el único que he desarrollado esto. Cada parque tiene sus indicadores y muchas veces los mismos parques ni siquiera saben que ya tienen indicadores. Lo único que sí es muy útil es poder hacer estos catálogos y sobre todo eh, elegir los KPIs, los Key Performance Indicators que te puedan decir en un... Si tienes 15 minutos para decirle a la persona más importante de tu ciudad, si vas bien o vas mal, esa es ese es de ahí vas a sacar el speech. En otras palabras, de estos, en mi caso son 21, muy probablemente Chapultepec tenga 35 o igual y otro parque más pequeño pueda tener 5 o hay uno que nada más le interese uno. Entonces, depende muchísimo del contexto, pero es bien importante eso de medir. Bueno, me pueden encontrar en León. También, este, pues bueno, a través de, sobre todo en la Asociación Nacional de Parques y Recreación, eh, ahí está mi perfil, estoy dentro de, de, de la plataforma este, Conexión. Ahí me pueden encontrar, también a través de mensaje directo, etcétera. Continuamente estamos publicando, pues, planes de mantenimiento, etcétera. Entonces, pues bueno, ahí también aprovecho para echarme el comercial de que entre más usemos, entre más directores y más profesionales de parques utilicemos la plataforma, pues mejor nos va a ir a todos, ¿no? Entonces, ahí mero, Luis.
0: Muchísimas gracias Germán Bueno pues acaban de escuchar a Germán Enríquez Director General del Parque Metropolitano de León Que nos ha hablado muy profundamente Acerca de la importancia de estos indicadores de desempeño Cómo identificarlos, los impactos, el cambio que ha hecho Y algo que, que mencionaste es que llevas muchos años pues, con esto Y sigues cambiándolo y adaptando y mejorándolo Entonces eh, si ya lo tenemos Pues analizar y ver qué podemos cambiar si lo estamos cambiando, pues identificar esos aspectos importantes y como dijo Germán también, recuerden que aparte de apoyarse en él, que encontrándolo en Conexión NPR también lo, se pueden inscribir siendo su... Eh, que él sea su mentor y que les pueda ayudar a a crecer y a conocer más de todos estos aspectos, también lo pueden contactar en su correo personal a través del parque saben que también cuentan ampliamente con el apoyo de Luis, con mi apoyo y con todo el personal de la asociación para poder capacitarse y aprender más y pues nosotros nos esforzamos semana con semana para tener un nuevo podcast para ustedes, para tener artículos, para tener webinars, entonces en cualquier momento que quieran mejorar cualquier de estos aspectos, saben que pueden contar como Germán dijo con sus amigos Buena Onda de del sector de los parques. Y bueno, pues te recordamos que eh, nos puedes encontrar en tu plataforma favorita, Spotify, iTunes, Google Podcast y cada lunes tenemos un podcast nuevo, entonces suscríbete para que te lleve el recordatorio y que puedes encontrar dentro de Conexión ANPR diversas estrategias y herramientas de profesionalización. Todo esto lo puedes encontrar dentro de www.anpr.org.mx Gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos hasta el próximo lunes y recuerda que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.